0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pati em mais um episódio do Kelvin Cash. Sempre trazendo informações, dicas, entrevistando pessoas sobre profissões, sobre pessoas que conseguiram conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Então se liguem que 2021 está recheado de informações para os Kelviners e vestibulanders. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas não se esqueçam, não foi sorte foi Kelvin gente 2021 recomeçando e nós estamos aqui para homenagear nada mais nada menos do que as mulheres e para isso hoje a gente conta com a participação especial das estrelas e rainhas do Kelvin falando para gente sobre as mulheres que as inspiram entre as convidadas de hoje nós temos a grande Jutoquita de inglês a Samirinha de literatura Ellen Zita, Ellen Marie de História e a hesita de Química. Espero que vocês gostem e também se citam inspirados. Um beijo a todos e até mais. Tchau, tchau!
1: Calviners, what's up with you? Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jutoquita de língua inglesa, e eu estou passando para prestar minha homenagem ao Dia das Mulheres aqui no Calvin Cast. Bom, eu vou começar minha homenagem com uma frase dessa escritora, já dou um spoiler. Ela diz o seguinte: Feminist is a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Bom, esse é o conceito de feminismo enunciado pela escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie, na palestra que ela proferiu nos palcos do TEDx Houston em dezembro de 2012. Palestra essa denominada We should all be feminists, ou em português, devemos todos ser feministas. Essa palestra depois se tornou um livro e é até hoje um dos vídeos mais visualizados do TED. Bom, é a minha homenageada, a Chimamanda, é, mas é difícil escolher uma mulher, né? Uma mulher que me inspira, porque seja é, das letras, das artes, da política ou mesmo da minha vida doméstica, eu sou apaixonada por mulheres, eu sou inspirada o tempo inteiro por toda mulher que luta, que batalha, que tenta, seja ela no seu pequeno contexto limitante ou nos palcos de um renomado evento, como é o caso do TED, de certa maneira disseminar essa ideia que a Chimamanda mencionou na, no conceito de Feminist dela, que é a ideia de que todos devemos ser iguais, não menos e nada além. Apenas que nós devemos ter os mesmos direitos, independente do seu gênero, da sua raça, da cor da sua pele ou da sua classe social. Quando eu entrei em contato com a Chimamanda, alguns anos atrás, os meus sentidos ficaram encantados por ela suas ideias, as suas palavras, o jeito que ela articula os argumentos, seja no texto literário ou nas suas falas, nas entrevistas, né? Bom, quem é da linguagem inspira, né, gente? Mas, enfim, ela usa é, muito do bom humor, com pitadas de sarcasmo e ironia para gerar risos né, e despertar em uma certa catarse na, no público, e gerar mesmo um certo incômodo, com exemplos de situações embaraçosas que nós, né, mulheres, passamos todos os dias da nossa vida. E ela faz isso com o objetivo de informar e educar, com carinho, mas com firmeza. Eu gostaria de citar a obra americana, que inclusive caiu na prova do Enem agora de 2020, em língua inglesa. É, no qual, bom, usando as palavras da própria Chimamanda, ela caracteriza o romance americana com a palavra identificação. O romance americana trata de questões raciais, de imigração e também de aceitação das suas próprias raízes ou mesmo aceitação do seu cabelo, né, como ele é. O livro conta a história da protagonista Ifemelu é uma jovem universitária nigeriana que mora nos Estados Unidos e ela lida, né, com o desejo, a vontade, os medos, as inseguranças de retornar para sua terra natal, para a Nigéria, que está passando por um período de regime militar. E bom, no episódio do cabelo que foi inclusive o trecho usado na questão do Enem, é, na qual a Ifemelu ela está num salão de beleza e a cabeleireira, a Isha tenta convencê-la a alisar o seu cabelo, porque assim ia ficar mais fácil dela pentear, né? Ao que a Ifemelu contesta, alegando que ela gosta do seu cabelo natural e que se ela usar o pente adequado e o cabelo estiver bem hidratado, não é difícil de pentear. Claramente, uma atitude de resistência, né, Inep? É, que era a alternativa correta, teve uma confusãozinha aí do gabarito... Mas o Inep acabou de se retratando depois, logo depois da prova. Bom, a cena, que é o que eu quero que a gente pense um pouquinho sobre, ela trata de uma situação tão corriqueira, tão comum, que por, por vezes a gente passa por ela despercebida e achando que ok, né? É desse jeito mesmo. A Aisha, que é a cabeleireira, ela não entende por que que Femelu não quer alisar o cabelo. Porque isso é muito mais fácil ter o cabelo liso, muito mais bonito. Todo mundo tem o cabelo liso, né? E Femelu, o que ela está tentando? Ali ela está só querendo manter o seu padrão natural, sua beleza natural. Ao invés de se moldar, se adequar a um padrão que não é seu, que é de fora, que ela vai ter que uh, danificar o seu cabelo e ficar horas sentada ali na, naquela cadeira. Uh, e ela tem que se justificar. E ela, por vezes, pode ser até entendida como rebelde, como afrontosa, sendo que tudo que ela queria é ter o cabelo do jeito que ela nasceu com, né? she was born with, ah, então como é que a gente faz, né, com esse distanciamento do que nós realmente somos, do que é a nossa natureza, a nossa essência, a nossa raiz, a nossa, a nossa identidade, para passar por cima como um trator prejudicando o nosso organismo, danificando o nosso corpo e simplesmente para moldá-lo e ser parecido com o que a gente vê na TV, o que a gente vê na capa da revista, o que a gente vê no Instagram e o que está fora, e o que não tem a ver com o que está dentro da gente, não tem a ver conosco. É uma analogia linda para a vida. É, então fica aí a indicação do livro americana. A manda também, em outra palestra do TED, que se chama The Dangers of a Single Story, que é os perigos de uma história única, ela conta que ela foi perceber que ela é africana, né? essa questão do continente, né? esse conhecimento bem superficial sobre as coisas sobre o outro, essa estereotipagem né? que a gente tende a imputir e acabar repetindo, quando ela foi, ela fala que ela percebeu que ela era africana, quando ela foi fazer faculdade nos Estados Unidos, né? assim como a personagem do livro Aifemelu, foi ali que ela se sentiu diferente, que ela se sentiu colocada em categoria, que ela se sentiu estereotipada, porque até então ela não tinha tido esse tipo de pensamento, de sentimento. E, e que coisa ruim, né? Por que, que a gente faz isso? Ah, food for thought. E aí, assim, quando eu entrei em contato com a Shimamanda pela primeira vez, foi paixão a primeira lida ou a primeira ouvida, né? o primeiro contato mesmo. Acho que eu entrei em contato com ela a primeira vez quando eu vi uma, a palestra The da, da Dangers of a Single Story é, e eu pensei, uau, olha essa mulher. Linda, inteligente, feminista, articulada, divertida, verdadeira, e o que torna... O que, ela é bonita, na minha opinião é isso ela é do jeito dela né? e ela é encantadora a beleza interna e externa da Shimamanda me chamou a atenção porque com ela eu pude perceber que eu posso ser também né? do jeito que eu sou eu não preciso ser igual ao que vendem pra mim e que eu posso viver conforme a minha natureza conforme o que a minha verdade vai me compelindo vai me caminhando, né, vai me levando, me conduzindo. Então, eu fecho essa ideia, é, essa, esse podcast, essa minha participação do, do KelvinCast hoje, com a reflexão para que a gente seja mais assim, né, que a gente seja mais fiel à nossa verdade, porque quando a gente é verdadeiro, a nossa alma brilha, a nossa alma vibra positivamente e a gente é feliz, então, a partir daí, o caminho vai se delineando na nossa frente como se fosse mágica. Então, é o meu desejo para esse Dia das Mulheres, que sejamos todas feministas, que sejamos todos iguais, que sejamos todos verdadeiros, que sejamos todos como Shimamanda. E o meu desejo de Feliz Dia das Mulheres para todas, para todos e para todes. Um beijo no coração, gente!
2: aqui é a professora Samira de Literatura do Kelvin, e eu estou aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né, para falar sobre autoras, mulheres na literatura brasileira, né? Eu vou começar por uma autora, eu vou falar sobre duas só. <risos> Mas eu vou falar sobre uma, essa que eu vou falar agora, ela Ainda está em produção, tá? Ela produz ainda, faz livros, textos maravilhosos. O nome dela é Marina Colaçante. Ela é escritora, jornalista, contista, tradutora, artista plástica. Ela é o pacote completo, né? Ah, e ela traz, turminha, como que ela traz esses livros? Ela é muito conhecida, ela é uma das autoras mais premiadas no Brasil, tá? E ela traz para o universo infanto-juvenil temas espinhosos, temas difíceis, muito complexos, tá? Temática complexa e universal, como ela traz para contos textos simples, ela transforma te temas difíceis em textos simples, de forma muito simples, muito lírica, muito poética. Tá? Então, é impossível a gente ler um conto da Marina Colassanti e não se deliciar, tá? Por exemplo, quem nunca leu Moça Tecelã, por favor, leia. É, Moça Tecelã é, um, é uma comemoração por si só. A... Ah, ah, do, do dia, do dia da mulher, né? E, e a força que tem esse feminino dentro de todas nós, tá? E a Marina Colaçante faz isso com uma pureza, com uma delicadeza que é sensacional. E ela tá aí, a gente pode assisti-la, tá? Tem vídeos do YouTube da Marina Colaçante, tem, tem livros que ela publica ainda e ela comenta. E eu tive a oportunidade de uma vez encontrar-me encontrar com ela. Ah, e é uma autora assim e eu trago a lembrança da Marina Colassante porque eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo não têm o hábito de ler Marina Colassante. então por favor não percam tempo e passem para Marina Colassante. ela tem livros sensacionais por exemplo é, a Moça, a Uma Ideia Toda Azul Doze é, Reis no Labirinto do Vento que inclusive já fizeram parte da lista da UEL e outras coisas mais. Então, minha primeira homenagem vai para Marina Colaçante. A segunda autora que eu vou é, dedicar este momento é Carolina Maria de Jesus, a autora do livro Quarto de Despejo que já esteve na lista de obras exigidas pela Unicamp, né? A Carolina Maria de Jesus é, viveu na favela do Canindé, em São Paulo, na década de 40, 50. Ela era mãe de três filhos, preta, favelada, catadora de papel é, e conseguiu transformar a, toda a dureza, todo o sofrimento em poesia. Ela foi é, escritora, poeta, compositora e, e nos emociona, tá? A gente fica sabendo, se você quer sentir um pouquinho do que é ser mulher no Brasil, numa situação difícil, numa situação que você não consegue se colocar, leia o quarto de despejo, que você vai, vai ser capaz, porque é impossível. Uma mulher, um ser humano, ler aquilo e não se emocionar, tá? É a dureza, é a verdade mais crua, tá? Quando ela diz que não tem pão para dar pros filhos, quando ela diz que não tem um sapato, e ainda assim ela escreve. É um amor tão grande, tão grande, <risos> que eu fico emocionada só de pensar, como sempre, né? mas a Carolina Maria de Jesus ela é assim, ela tem o dom de fazer a gente ficar emocionada, e ela é, eu acho que nada mais lindo do que em comemoração ao dia da mulher, a gente sentir na pele, né o que é ser uma mulher? E ela fez uma metáfora tão sensacional, tão fantástica, né? O próprio nome do livro, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é a favela. A favela, ela dizia que era o quarto de despejo. Era aquele lugar que você vai entulhando coisas que você não quer. Sabe? Que você vai deixando, deixando, deixando na sua casa. Entulhando lá no quarto de despejo. Coisas que você não quer ver. A favela era assim em São Paulo né as avenidas onde ficava a prefeitura era a sala de visita e a favela onde estava cheinho de gente e aquelas pessoas lá que na verdade não eram bem vistas como pessoas né elas ficavam delegadas a um lugar a, relegadas a um lugar a de não de não importância né de não de não visão né elas não, não podem ser vistas elas têm que ficar escondidas, a favela tem que ficar escondida. E a Carolina Maria de Jesus ela fez essa denúncia de uma forma tão sensacional, tão bonita. né? Então, por isso hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre ela. A Carolina Maria de Jesus e Marina Colassanti são duas autoras que transformam é, dor, tristeza, alegria, beleza em palavra. Tá? Elas fazem jus ao título autoras da literatura, tá? Elas trazem pra gente é, a verdade. Então, você tem uma sensação catártica quando você está lendo uma das duas. Você tem a possibilidade de refletir sobre aquilo. Então, pra mim, isso é literatura. E elas fazem a, a valer esse título de autoras da literatura nacional, tá? Obrigada, turminha. Um beijo. Feliz Dia da Mulher.
3: O Dia Internacional da Mulher ele foi oficializado no século XX, mas ele remete à luta das mulheres pela conquista de direitos, pela conquista de cidadania. né? de superação das desigualdades entre homens e mulheres, numa sociedade que foi formada a partir do masculino, a partir é, dos valores patriarcais. As mulheres sempre lutaram por seus direitos ao longo da história. Ficaram muitas delas anônimas e, como nós, né? Estas mulheres, desde a Grécia Antiga, tem espaço, tem voz, tentaram ter voz e tentaram mudar o mundo de acordo com o pensamento do que pensavam, do que achavam, do que refletiam, ser o mais justo, o mais ético. Ah, mulheres como Dandara, no Brasil, esteve à frente da luta dos negros, não só ela, como outras líderes de quilombos dentro do Brasil colonial. Temos também mulheres ainda no Brasil lutando pela independência do país, participando na luta armada, como, por exemplo, Maria Quitéria, que foi até condencorada como participante de luta pela independência. Em toda a América, no momento de independência dos países, sempre teve mulheres nesses movimentos. Fora do Brasil e do continente americano, a gente tem, por exemplo, Olimpia de Gaúches, que fez uma declaração dos direitos da mulher solicitando aí que entre os cidadãos reconhecidos pela Revolução Francesa tivesse também os direitos das mulheres francesas acabou lhe custando a vida foi guilhotinada tivemos mulheres atuando em várias situações de reivindicação uh, trabalhista reivindicação pelo voto como as sufragistas estou é a luta do passado mas a luta feminina continua até os dias de hoje hoje especialmente né, nesse 2021 que reflete 2020 uma situação de pandemia acho que alguns nomes mereciam ser citados Margaret é Margareth Dalcom, médica, Natália Pasternak, microbiologista, várias mulheres da área científica que foram voz nas mídias sociais para esclarecer, trazer conhecimento sobre o vírus, sobre a pandemia, sobre comportamentos foram sofreram fake news, foram atacadas enquanto esclareciam uma situação de pandemia para a sociedade brasileira. Uma sociedade que se sobrepõe à liberdade individual. Angela Merkel de Assinda Arden, ambas líderes em seus países que tentaram ações de erradicação ou ações para é, conter o vírus e a pandemia, o coronavírus, aquela que estamos vivendo, agindo em defesa da vida. Mulheres são, compõem aí cerca de, no máximo, 10% da população carcerária do mundo mundial. Ah, desses 10% Apenas Entre esses 10% Apenas 12% Cometeram crimes de assassinato Homicídio ah, O que isso tem a ver Com o tema anterior desse, Essa relação Forte, essencial Da mulher com a vida então, aqui vai um, um, uma reflexão sobre a contínua luta das mulheres em defesa da vida.
4: Salud, Kelviners! Todos bem, eu espero. Seguimos aqui nessa, nesse momento de pandemia. Mas hoje a gente tá aqui para falar de um assunto muito legal, um assunto que eu particularmente gosto muito, que são mulheres inspiradoras. Esse dia, dia da Mulher é sempre um dia muito comemorado, um dia muito falado, e as mulheres ao longo da história, elas têm se mostrado pessoas de muita força e várias delas me inspiram, assim como eu tenho certeza que inspiram muitas outras mulheres e outras pessoas, não necessariamente mulheres. E eu acho que a gente começa com essas inspirações desde sempre. Os nossos referenciais de pessoas inspiradoras começam nos nossos arredores. Os meus foram, primeiramente, a minha mãe, a minha avó, foram pessoas muito, de muita fibra e que sempre me mostraram um caminho para onde seguir, sempre foram exemplos muito bons. E eu acho que muito do que eu sou devo a elas, não só pelo que elas me passaram, mas como pelo que eu vi delas por aí aí depois vem professores e professoras, eu tive vários que marcaram a minha história, e uma em especial, que acho que é a razão de eu hoje ser professora, porque eu sei, falava que eu queria ser ela, que era minha professora de ciências na época, e hoje é, foi minha professora de ciências e foi minha professora de biologia até o terceiro, ela me deu aula do sexto ano, da antiga quinta série, pessoal que é mais antiguinho vai lembrar, que a gente era da quinta série, da quinta série até o terceiro, então ela me acompanhou muito tempo, e era uma mulher que me inspirava, eu até brincava e falava, gente, que eu quero ser ela. E hoje eu virei professora inspirada nisso, em outras professoras que eu tive, mas ela em especial. Dentro da universidade também, várias mulheres de muito, muito empenho e todas elas marcaram sempre por um, um motivo central, que é sempre precisar provar o seu valor, precisar buscar o seu lugar. Eu acho que todo mundo precisa, mas nós mulheres a gente sempre tem um, um plus uma busca maior, uma aprovação um pouco maior de ter, de mostrar isso para o mundo, então sempre foram pessoas que me marcaram, dentro da graduação tive professoras fantásticas, pesquisadoras fantásticas, daquelas da gente olhar e falar, poxa, eu quero ser como essa mulher, quero ser como essa pessoa, e no meu ponto de vista, eu acho que a inspiração ela nos move, enquanto pessoas enquanto seres humanos e enquanto profissionais porque ela dá um norte pra gente de onde eu quero ir eu quero ser como ela, mas o que eu preciso fazer para ser como ela? O que eu posso fazer? O que eu tenho que estudar? Como eu tenho que seguir? E isso foi muito presente na minha vida. E eu quero deixar essa lição para quem está ouvindo. Que, seja, que vocês busquem inspirações, quaisquer sejam. Aqui a gente está falando de mulheres por conta do Dia da Mulher. Mas busquem inspirações. Busquem pessoas que vocês se inspirem. Pessoas que você fala, poxa, que ser humano que vale a pena ter como referencial. Que bem essa pessoa fez ao seu redor, que marcas ela deixou para a história, para a ciência, para as pessoas, e tentem levar isso sempre pro lado positivo, porque esse maior contagioso, bem também é, e que a gente se inspire nessas coisas boas e nas pessoas boas para levar isso para frente. E duas grandes mulheres que me inspiram muito, uma da minha área, que é a Marie Curie, famosíssima, eu acho que ela angariou assim, muitas coisas que muitas pessoas almejam e tudo dobrado. E na época dela venceu acho que todos os preconceitos que poderiam no meio acadêmico. Então, ela foi difícil ir para a universidade, foi difícil se manter né, estudando, seguindo essa carreira. Ganhou dois nobel né gente, tem, tem o sonho de todo mundo ganhar um, ela ganhou dois. Tem outros pesquisadores que até ganharam, mas os dois dela foram científicos mesmo, por pelos trabalhos que ela realizou, então ela foi a primeira professora universitária na época do país dela, enfim, da, da onde ela é, morava, enfim, quebrou N preconceitos. E eu acho que ela tá ali para mostrar que nós podemos. Da, tipo, se ela pode, a gente também pode. Numa época que era muito mais difícil. E uma outra que me inspira muito, tem até um filme que fala da história dela e de outras mulheres. Que é o Estrelas Além do Tempo. E essa mulher é a Katherine Johnson, que também venceu N Preconceitos. Ela era uma brilhante matemática. E que também precisou sempre provar e buscar o seu lugar ao sol. Mostrando que ela era tão boa quanto os outros. Então fica aí. Aí Cabetana dá uma dica de filme, né? Do Estrelas Além do, do Tempo, que eu gosto muito desse filme. E um feliz dia das mulheres para todas as mulheres, que vocês busquem sempre a sua força interior e tragam essa força o exterior. Sejam inspiração por onde passarem e busquem sempre boas inspirações. Beijo no coração, gente!